0: Olá pessoal, está no ar mais um episódio do Cast for Closer, seu podcast para dominar inside sales e colocar suas metas no bolso. O tema de hoje é playbook de vendas e a gente trouxe aqui um especialista, o João Campos, diretor comercial da Nectar CRM. Na verdade, esse episódio ele nasceu durante uma festa que a gente fez lá em casa para várias pessoas ali durante o RD Station. A gente falou, pô, cara, tá na hora de vocês irem para o Cast for Closers, vamos conversar sobre um assunto é, que vocês achem legal. A gente já queria gravar um podcast sobre o playbook de vendas, era um conteúdo que estava faltando e aí o João e a equipe do Nectar entraram bem nessa lacuna que a gente queria preencher de conteúdo. João, seja muito bem-vindo, cara, O Cast for Closers. Tô a primeira vez aqui, teu primeiro episódio com a gente, né? Fica bem à vontade para se apresentar também.
1: Valeu, Diego. Obrigado pelo convite. Realmente surgiu naquele evento que você fez. Você promoveu muito bom, cara. Até te parabenizo por aquilo. Valeu, valeu. E... Assim, eu sou um fã do, do Cast for Closers, no nosso playbook aqui, uh, todo mundo que entra na equipe tem que acompanhar, tem que assistir alguns principais, Legal. mas eu, eu, tem coisas que eu incito eles, tipo, não almoçar sozinho e sempre que tiver no trânsito, não ouvir rádio, ouvir o Cast for Closers. Ai, que massa. É isso aí. Então, assim, me apresentando um pouco para a galera, para os ouvintes, eu sou o João eu vim da área de matemática, não sou desenvolvedor, não, sou, não estudei a área comercial também. Eu e a gente, a, eu atuo hoje aqui na Nectar CRM, sou um dos sócios, e o Nectar CRM é um CRM genuinamente brasileiro, com foco ainda em clientes nacionais, mas com, com muito valor agregado para a entrega. E a gente foca especialmente... No Brasil, em, em clientes que buscam uma melhor experiência com CRMs robustos. Então, essa é um pouco da nossa pegada. A gente está no mercado há dois anos e meio. Vamos chegar esse ano a 3 mil usuários.
0: Legal. Bacana. João, para a gente abrir o podcast cara, e nivelar o conhecimento geral, o que, que é um bom playbook de vendas para quem ainda não conhece bem esse tema?
1: Diego eu me fiz essa pergunta ah, no, quando eu conheci o tema, eu ia atrás de bons cases de, de playbook de vendas aqui no Brasil né? então tem vários. a Rock Content tem um bom pra caramba lá é, vocês também, então é, um playbook na nossa concepção e eu até passo isso muito aqui para as startups goianas que eu posso ajudar é um, um repositório né, um, um learning center para a equipe de vendas Toda a equipe de vendas usa o um Playbook como seu repositório e foco central de, de buscar informações. Então, qualquer informação, desde o processo, desde o produto, desde, desde a empresa, desde as regras, tudo isso fica no Playbook. O ponto uhum. principal é para desfocar a atenção de você gestor. Né? No meu caso, o Playbook me ajudou muito nisso, porque eu percebia que eu respondia a mesma pergunta... Cinco vezes por dia <risos> Sim. Então o playbook Me tirou muito dessa coisa De repetir, responder coisas repetidas Muitas vezes E o segundo ponto é o um repositório De informação que a gente pode abrir Até para os reps, então os reps mesmo Eles buscam entrar no playbook E acrescentar informações Para que os próximos Consigam ter uma melhor experiência
0: legal maravilha eu imagino cara que a gente tenha infinitos tipos de playbooks cada empresa vai puxar um pouco para o que precisa né umas vão colocar informações é, relevantes alinhamento marketing vendas porque tem muita briga entre marketing e vendas outras vão focar bastante no processo não entrando nos elementos mas que componentes você João acredita serem importantes num bom playbook de vendas
1: cara Assim como o nosso call, eu acho que é muito importante um alinhamento, então um nivelamento do conhecimento mesmo. No, no meu playbook, as três primeiras páginas são certificações gratuitas, é, algumas certificações pagas que a empresa disponibiliza para eles, mas é, foco muito no processo de compra e no processo de venda. No meu playbook, eu foco bem menos no produto o produto é a última parte, ele tem uma provinha para que, que todos mostrem que consigam, né, conseguiram passar por tudo isso, mas o foco principal, no meu caso, eu me preocupei em fazer um staff de nivelamento, depois uhum. um staff de modelo comercial, customer center, que para mim né, é o mais interessante, é, GPCT, esses conceitos que são inerentes ao meu modelo, mas que quem entra aqui, às vezes, não conhece. Principalmente pela praça onde eu tô, né? Perfeito. É, é difícil você contratar uma pessoa que tenha bagagem de inside sales em Goiânia. <risos>
0: então,
1: a gente faz isso para poder fazer o nivelamento e no final, é, eu, eu, no, no corpo dele, eu desenvolvo muito e descrevo bastante sobre processos e possíveis ocorrências de um, de um concorrente né, tipo, ah, o case XYZ que veio do concorrente X. Ali eu conto todas as historinhas para que eles consigam analisar. E por último, as regras. Né? Então, essa é a minha estrutura, o corpo do meu playbook. São vários documentos que compõem ele, né? Uhum. Essa pasta completa. Perfeito. Mas eu acho que é muito importante você nivelar, construir a sua base de conceito para depois desenvolver sobre o seu processo.
0: É bem importante. Aqui a gente focou bastante nesse aspecto de mostrar para os reps o que, que é importante no processo de compra. ali Aqui em Floripa também é difícil. A gente pega bastante universitários, mas profissionais de inside sales no Brasil carregados assim já é, ainda é bem difícil. Então a gente tem que mostrar muito como a empresa trabalha, quais são os os pontos okay. fortes, os valores dela, enfim... Essa análise frente a concorrentes é legal você colocar porque o vendedor vai ser questionado por alternativas e ele tem que ser honesto e dizer cara, esse aqui faz isso, esse aqui faz isso melhor. Mas é bem importante realmente essas informações. A gente também pega um ponto que tu comentou que é no começo as informações principalmente de treinamento, a gente separa bastante posts aqui, tá? Posts de blogs, o que é um SaaS, já que a gente é um SaaS, então tem alguma leitura de SaaS, outra leitura de Inside Sales específico, episódios do podcast também para eles ouvirem, podcasts gringos que eles também deveriam ouvir, enfim, essa parte de treinamento a gente bate bastante aqui também.
1: É, eu, eu aposto muito nisso, sabe? Não só... Eu coloco o blog de parceiros, né a própria MeTime, o Cast for Closer, são coisas obrigatórias, mas eu pego muito em certificações que, que às vezes você acha certificações gratuitas e até algumas pagas que compensa a empresa ter e, e você nivela o cara, ele se sente bem por isso o rap gosta disso
0: estava tá lendo o post hoje que o Diego Gomes comentou, uma das dicas que ele dá, uma das 10 princípios básicos que um rap que ele gostaria de saber quando ele começou em side Sales é que você precisa treinar muito é como se fosse uma guerra, você precisa treinar antes é, e se você fizer analogia com um time de futebol, como ele fez, os caras treinam milhares de horas antes de ir para o campo, como é que o rap quer entrar e pegar o telefone. Né? Então o playbook é essencial para isso.
1: É verdade. Uma, uma prática que eu coloco é que o playbook ele está sempre reformando. sabe Então eles veem um treinamento, a gente tem um treinamento aqui de negociação do Sandler Training. Legal. aí ele, Quem vê o módulo 1 é responsável por refazer um vídeo de apresentação do módulo 1 e no final apresentar para toda a equipe. Saca? Aquela coisa de a gente uhum. aprende muito ensinando. Perfeito. Tem, isso tem gerado um resultado fantástico, sabe? assim eles, eles realmente aprendem. Porque se você só passa, conta com o que o cara vai ler, entender e tudo, ele, dificilmente ele vai fazer isso da forma que você quer que ele faça.
0: É, o comprometimento muda também quando você precisa apresentar algo para uma plateia, certo?
1: Exatamente, exatamente isso
0: Massa, João, o Matt, cara, o Matt Doyle um VP de vendas da Rock Content Em várias palestras que eu já fui dele Ele sempre comenta que o, o erro número um Das empresas É treinar o Sales Rep No que ela vende E no produto E não sobre o modo como o cliente compra Sobre os problemas que ele passa, etc Como é que você acredita que o Playbook de vendas pode ajudar um Rep A pensar mais nos problemas Do cliente ali?
1: cara, eu concordo tanto e também eu ouvi o podcast dele com vocês e isso entrou tanto na, na, no nosso modelo <risos> que eu absorvi o customer centric pensando nessa frase então, o cliente define a etapa que ele vai estar no meu funil o cliente que dá os checkouts ele entende que ele vai a fase de negociação comigo ele entende que ele vai a fase de apresentação de estratégia então isso é, é tão evidente para nós aqui hoje. Eu já fui muito assim, sabe? De, eu me preocupava do cara passar pela, pela implementação quando ele entrava aqui. Passa um, uma semana na implementação para você entender um pouco sobre o software e tudo mais. Uhum. E, cara, ele tem que saber do software o mesmo tanto que um usuário precisa de conhecer. E para cada apresentação que ele for construir, para cada... A gente chama aqui de recomendação de estratégia comercial. Ele tem que explorar do software, o que que ele vai apresentar, mas pensando primeiro no que o cliente falou para ele, saca? Tipo, ele não Perfeito. vai apresentar, fazer uma apresentação de, de rotina. É assim, o cara que quer BI, ele vai ver BI porque essa é a dor dele e eu quero resolver a dor dele. E se a dor dele não for o que eu tenho para resolver, eu vou recomendar ele para outra ferramenta. Então, o Customer Center que funciona aqui, sabe? A gente conseguiu fazer uma virada de chave. 4 a 6 meses que realmente Perfeito. rodou bem customer-centric e, e o Customer Centric mata isso né? exatamente o que o Matt falou e a galera está presa em aprender software, aprender ferramenta aprender tecnologia mas se você for fazer assim você não está fazendo uma venda estruturada né? uma venda estratégica, você está esperando com que a necessidade do seu cliente seja tão grande que ele opte em comprar, e se você estudar o processo você consegue construir no cliente a oportunidade de vender para ele.
0: Perfeito. Isso está bem documentado aí no playbook de vocês, imagino. Sim,
1: sim, sim. Hoje a gente tem um PowerPoint específico para falar sobre modelo de vendas customer-centric. Aí tem uns estudos de Harvard, tem uns estudos da TrackSale sobre customer-centric que virou a chave nisso. Então, na nossa primeira etapa, a gente conecta, entende, cria o um rapport com o cara. Na segunda etapa a gente vai buscar mais informações para construir uma apresentação para ele. Então, não existe a fase de apresentação que todo vendedor conhece. Existe uhum. a fase de recomendar a estratégia mesmo, de fato. Esse cara tem dor na geração de proposta, eu vou matar a dor dele com o nosso gerador de proposta, entendeu?
0: Perfeito. Cara, uma das preocupações, João, que a gente tem aqui na MeTime é fazer com que esse playbook de vendas não deixe o vendedor confortável, ingeste as perguntas e o discurso dele. Porque uma vez que tu coloca e documenta sugestões de perguntas para ele entender a situação, o problema ou qualquer outra metodologia, ele tende a... Pô, eu vou abrir o playbook, vou dar uma perguntada aqui nessas nessas perguntas e acaba ficando mais engessado. Como garantir? Como é que vocês trabalham isso na, na Nectar? Como é que garantir que esse playbook não deixa o vendedor engessado e travado, e sim mais seguro, na verdade.
1: É, eu Hoje, numa reunião aqui com o Rapp, eu falei sobre isso. A gente percebe que o Rappi, quando ele vai fazer um deal, independente do valor que seja, uhum. e o cliente quer atravessar o processo, mudar, não, eu quero ver uma apresentação, não quero passar minhas informações, não quero entender o que vocês fazem, quero ver o software, me, dá, me manda um login e tudo mais, esse cliente, possivelmente, ele não dê fechamento, porque ele não enxerga os valores, o valor agregado que a gente tem para entregar para ele, se a gente não construir esse valor na, em alguns calls. Né? Então, quando o Rappi é, fala assim, cara, mas eu já consegui fazer a conexão com esse cara, não, já tem informação necessária, né? ou já, já fiz o que tinha no playbook, eu só quero pular e tudo mais. Saindo do processo, isso é só um adendo da sua pergunta. Uhum. Eu também eu faço esse paralelo com ele. Eu falo assim, cara, quando o cliente sai do processo, a venda acontece? Não. Aí eu falo assim, quando você sair do processo, a venda também não acontece. Porque você não tem rastreio, você não vai ter os key gives e key gets de cada etapa <risos> que você definiu. Então, você mesmo vai sabotar a sua venda. Então, o playbook serve para dar essa segurança, mas engessar os argumentos eu acredito que não faz isso. Como que eu tento trabalhar isso? A gente faz algumas reuniões para trabalhar as objeções juntos. Então, principalmente no processo de rampagem do cara, eu vou sentar com ele, vou entender quais são as objeções que ele está tendo, vou analisar com as que eu tive no tempo que eu vendia, que eu fazia muitas apresentações. Cara, a gente é, está passando por esse 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 problema. Como que a gente resolveu lá atrás? Foi assim, sabe? Desconto. Nossa, tanto... <risos> o que você colocar num playbook para evitar problema de desconto não vai ser suficiente, porque cada cliente vai ter uma pedida, cada cliente vai ter um grito é, mais alto que o outro. Mas assim lá no, lá no recrutamento a gente pede, eu ouvi isso muito de você no, no, no Insight Seus Brasil, sobre coachability. É, perfeito. O cara, o cara que tem coachability, ele olha para o playbook, é, entende que aquilo ali é a base, é o framework dele, ele tem alguns lugares que ele pode ir, que, que é permitido, mas ele tem lugares que, se ele for, é pior para ele, né? E os ganhos são compatíveis a essas responsabilidades. Então, assim, eu tento construir uma, uma, um senso de responsabilidade ao invés de, de abrir o playbook ou começar a colocar coisas genéricas lá.
0: Pô, legal, cara. Gostei, de, gostei dessa, dessa mentalidade de, de, de senso de responsabilidade no vendedor.
1: É, é, isso, isso, é, isso é complexo de colocar, porque você precisa que a pessoa seja uma pessoa responsável. E essa é uma coisa que eu aprendi muito com o próprio Diego da Rock, né? Nos, nos próprios conteúdos dele. A gente aposta muito mais num rap disciplinado do que num rap muito talentoso, saca?
0: Uhum. Então,
1: o cara que não é disciplinado, é, é muito difícil você gerar esse senso de responsabilidade nele. Aí o erro foi lá no recrutamento, saca? Então... Eu consigo não deixar o playbook ser uma coisa engessada colocando o senso de responsabilidade neles. Desconto, cara, você tem isso para trabalhar dessa forma de pagamento e aquilo para trabalhar daquele outro jeito. Como você vai usar, você tem que entender é a sua negociação. Eu uhum. não posso te dar uma bala de prato, uma receita de bolo que mata tudo. Porque se isso existisse, a gente nem possivelmente já tinha desenvolvido um chatbot que fizesse e você não estava... <risos> Mais ou menos isso.
0: Faz sentido. João, para a gente finalizar, cara tem alguma coisa sobre playbook de vendas que a gente não conseguiu cobrir aqui com as perguntas e que tu gostaria de deixar de mensagem para a audiência?
1: Cara, a gente não falou, mas no nosso aqui eu fiz uma prática bem legal e que eu acho que é bem legal para todos já começarem a usar. Cada um tem uma apresentação de uma área, né independente da empresa. Antes de ter o playbook, eu tinha uma apresentação da equipe comercial, básico de processo. Assim era no desenvolvimento, assim era no marketing. A gente aposta tanto no playbook aqui que a área do desenvolvimento no dev tem um playbook, a área de marketing tem um playbook. E os playbooks se comunicam entre backlinks, sabe? Então, Legal. o básico, para que quem esteja ouvindo a gente agora... É, entrar no, no Google Docs da vida, no Word, começar a escrever o que é o processo escrito, colocar backlinks básicos para posts que acham importante de o cara ler, e cada vez que surgir uma novidade, ir lá editar aí colocando. sabe? Da mesma forma que o processo de venda, o playbook não existe uma receita pronta. No meu caso, o meu é bem papel de pão mesmo, sabe? Não, não tem nada profissional, super bem feito no design uma coisa, uhum. a gente tava até tentando pensar numa evolução de jogar no Google Sites, porque ele tá com uma estrutura legal de suportar isso mas assim, isso é um projeto para fazer no recesso do, do ano na virada uhum. de ano, quanto tiver planejando fazer, porque não é uma prioridade, porque ele funciona bem sendo uma coisa de papel de pão o que não pode é você perder o mesmo tempo que você gasta, gastar um tempo muito maior do que o necessário treinando as mesmas coisas e falando os mesmos princípios possivelmente eu como um dono como o cara que vendeu o Nectar nos últimos dois anos e meio, tenho muita coisa para agregar e eu não vou conseguir escalar o meu ensinamento se não for através de um playbook é mais ou menos esse é o pensamento e eu acredito que todos que fizerem ninguém vai se arrepender, sabe? no mínimo no mínimo no mínimo ele vai te gerar tempo e tempo a gente sabe o que é né
0: é um recurso preciosíssimo cara show de bola gostei bastante dessa mentalidade de é, deixá-lo sempre vivo é um documento que sempre surge um conteúdo novo o conteúdo que surge hoje para um rap estudar é muito dinâmico pô é. surge coisa toda hora interessante para ler nos blogs nacionais ou gringos e essa mentalidade de documento de início que é muito importante para você para ao menos liberar seu tempo, já motiva um gestor de vendas que está ouvindo a gente agora a começar a pensar no próximo ou no primeiro playbook dele?
1: Exato. Eu acho super válido, sabe? Assim, a gente está estruturando, possivelmente, um post para fomentar isso, porque todo gestor... Eu mesmo, eu liberei muito tempo do, do, do meu dia para poder aplicar a gestão, sabe? Eu, eu me achava gestor porque eu já tinha vendido muito mais tempo e porque isso caiu na minha mesa, mas uhum. cara depois que eu fui ter tempo, que eu fui ver o que é gestão, você tem que acompanhar o rap, você tem que entender as objeções você tem que ouvir as ligações dele e para fazer isso você tem que ter tempo, cara se você não tiver tempo, e o playbook é uma ferramenta para te liberar tempo para te dar escala e para te liberar tempo
0: perfeito, gostei bastante, cara brigadão pelo tempo que você despendeu aqui pro episódio, tenho certeza que a audiência também vai aprender, vai tirar detalhes ricos desse papo, e obrigado de novo aí, João, pela presença
1: Valeu demais, Diego. Eu estou à sua disposição e espero ter ajudado mesmo.
0: Show de bola. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Grande abraço.